0: Olá, esse menino é menino da Fácil, quem fala de Yogo Arantes a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje a gente vai abrir aqui o nosso, nosso home broker para a gente conversar um pouquinho dos ativos. Claro, se, se vocês tiverem algumas dúvidas, bora conversar aí sobre esse mercadinho... Como é que tá esses números bonitinhos? Vamos ver o que vocês estão falando por enquanto. Enquanto não abre aqui. E aí, César, tudo bem? Correia, boa noite. Rodrigo, Vasconcelos, boa noite. Marão, Joia, Everton, Rodrigues, Rodrigo Kassab, aqui peguei. Bom, vamos compartilhar aqui. É, vamos compartilhar aqui as quedas de hoje, só para vocês entenderem o que, que aconteceu. Bom, a maioria dos ativos que caíram, de fato, foram os relacionados a, ao case da Americanas, né? Que eu acho que foi o case mais discutido do dia. GGRC, 3,81, LVBI também, Bresco também, RBRL, XPlog. esse aí foram os casos que os ativos caíram mais MIFI caiu também mais 2% CPTS foi um que caiu 2.10 Arts-PTS, o mercado não gostou muito do resultado dele RBRY também uma queda 92, BCRI 95 LVBI 98 BCF 63 VINO 46 bercel 97 uh... KNCA 106. 106. Hoje bateu. Mork 95. Vamos ver as altas? Acho que. Bom, XPMol foi uma das maiores altas, mas estava bem lá embaixo 96. PVBI também saiu de 85. HGCR, crédito, RBR Properties. Tava em, chegou a bater 46 na mínima. Ainda é um ativo difícil. HGBS é outro. Juro: 106. RSI 0,35, RISAC 98, HSML 74, RISAC, Hizaki... vamos ver qual foi o volume, 1,36, o HSML um volume de 1,45, 1,45. Ah. Patl, XPCA 951, XPIN 71, ASR 11, 114, é, o mercado recebeu até bem, né, no começo ele deu uma queda, mas hoje o mercado recebeu bem, é, eu recebi um fato relevante hoje que provavelmente o Fábio, o Fábio Carvalho vai lá na, no o professor Arthur dar uma comentar sobre essa aquisição, né, Eles vão falar o que aconteceu, assim, Vamos ver o que o Fábio vai falar. Até eu esqueci hoje, eu ia falar com o Renan, o R.I. de lá, mas acabou nem dando tempo. Eu acho que, assim, pensando assim como eles normalmente pensam, eu acho que eles estão muito basados nos contratos atípicos, né? Só que para mim o portfólio estava bem bem tranquilo, estava melhorando bastante. Tem aqueles portfólios antigos que ainda geram certa dúvida. Esse, de fato, é um item que sempre me me vem à cabeça. Hum. Dos escritórios fazem sentido, mas eu eu também realmente não gosto. Talvez nem do preço, nem do outro valor lá. Enfim, mas... São ajustes. esse negócio americano né? já dá para saber quais FIs papelados possivelmente são afetados ou pelo menos expostos cara o único fundo que eu consegui puxar assim foi o Ojin. e na verdade ele é num... é porque ele tem debêntures né então a loja americana tinha muitas debêntures e essas debêntures perderam preço bastante aí nesse mercado Agora eu não vi nenhum CRI, não, eu não. Putz, é muito CRI, é muita coisa para pesquisar. E, e, na verdade, eu não, eu não fiquei muito atrás disso. Acho que a gente, pro... a gente pro... protege portfólio, assim, talvez eu vou de olhar de alguns assim, mas Sei que dos que né não tem. Se eu não me engano, Iridium também não tem. Os, Os mais comuns, assim, eu não, não vi nenhum. Nenhuma operação. Boa noite, dá uma, dá uma olhada no fundo XZZ. Você é de verdade mesmo ou você está zoando? Deixa eu até olhar, fiquei até curioso agora. Ah, tá zoando. Criatividade está grande, hein? Salve Diogo. Fala varejo. Varejo romano. Uma coça por causa das Americanas. É hora de ir migrando. para a renda urbana em 2023? Não. Não. A questão toda, cara. O mercado logístico tem muito a crescer. Mesmo que tiver Americanas. Vão ter outros players ali que vão fazer. A grande questão é que o mercado do jeito que está, talvez a velocidade de se si acontecer alguma coisa... Cara, a primeira coisa. Vamos lá, vamos por partes. Não é uma empresa que está com rombo no caixa. A empresa tem 8 bilhões de caixa. Então, assim, aguenta uns trancos no curto prazo. Perfeito? Então, tira essa parte. Tem caixa. Isso já ajuda. Então, no curto prazo, não vai fazer. Pode ser que ele comece a cortar e entregue alguns CTs. É possível. E o que isso vai impactar? Vai impactar. O problema é toda vez que você entrega né, um CT, você perde a operação, você perde não sei o que, e você também tem é igual você demitir, você tem um impacto financeiro de curto prazo razoável, porque você tem um fluxo aí de multa a, a ser, ser, ser pago. Então, é, eu, n- eu não acho que, a não ser que as operações... Assim, no curto prazo isso não deve mudar. Até chegar alguém para falar, Olha, ó, vamos cortar isso aqui, essa operação está no prejuízo, essa operação é boa, essa operação está no prejuízo, essa é boa. Até alguém fazer esse discernimento, não deve mudar, deve continuar um pouco, fazendo rolagem de, de, de dívida, os controladores vão ter que fazer aporte. Não tem como que fazer, senão eles vão perder todo o capital. então é, Esse é o caso. E a ah, renda urbana vai ser melhor que logística? Difícil. Eu acho que o mesmo risco que a gente tem é sempre mitigado. Assim. Bons ativos vão conseguir repor. O problema é que com PIB baixo, com incentivo... Com o mercado um pouco mais receoso, as empresas podem não crescer tanto. Por exemplo, é, já deve ter muitas áreas próximas ali. Como a, é uma empresa grande, né? então é uma empresa que tem boas regiões. E com certeza, aquelas regiões ali são demandadas por bom produto. Pode ser que o pessoal já tomou na área e não seja tão rápido de tomar. Mas com certeza, nada fica. Tem bom certeza. Por exemplo, do GGRC é um CT espetacular ali. Em em Uberlândia. Então... CD, né? Sem distribuição. Então, realmente, eu, assim, eu, eu, sobre renda urbana, eu sou mais reticente do que com logístico. Na logístico, eu tenho algum receio sobre ganho de preço de locação. O Renda Urbana, eu tenho, principalmente os caras de contrato atípico, sobre reorganização pós fim do contrato atípico. Isso talvez seja a maior preocupação que eu tenho sobre isso. Então, eu ainda considero Renda Urbana um segmento secundário. Ou seja, para mim tem os principais, shopping dentre eles, shopping eu acho que voltou com mais força, lajes e log, para mim esses são os setores principais, Renda Urbana ainda tem, é um secundário que eu acho que já está começando a ficar Fazendo parte do portfólio, tá? Mas ainda eu coloco uma menor escala aí. Fiz newspaper. Boa noite, latino-americanos. Registrem direitinho as coisas no teu IE. Não vale deixar os FIs de fora. A imagem da planilha está embaçada. Hum, Já foi. Boa noite. Fundos de laje, a maioria caiu. Inclusive, HGRE. Pode comentar? Cara, o mercado está com juros altos. Então, as lajes têm sofrido. O HGRE tem sofrido. O HGRE tem um ativo que ele tem que fazer uma alocação muito grande. Que é o Martiniano. Essa locação não vai ser tão fácil. A gente está vendo outros ativos com dificuldade de locação. Por quê? Porque as empresas não estão se movimentando. Então, enquanto tiver difícil, as lives vão sofrer. Eu acho que não tem novidade nisso. Juros altos e economia fraca, as lives sofrem. O fluxo de caixa é afetado e o resultado é esse. Cai. Não tem muito tipo, ai, nossa, é isso. Não, não tem segredo. É tipo. O juros futuro e os juros spot estão altos acabou o resultado é um ativo mais depreciado e com o mercado continuando ruim isso não vai mudar Boa noite, esse VIGGT com TIR de, de, e um dividend yield de 13,5. Bom, duas coisas, o VIGGT tem uma TIR de 13,5 mais IPCA, uma TIR de 13,5 mais IPCA, ou seja, TIR é provável ali próximo de 18%, 18% a 20%, dependendo do IPCA que você considerar, e o dividend yield está em 13,5%. Acredita que existe algum risco não observado para essa taxa? Sempre. <risos> uh, cara, TIR é não é uma promessa, né? Tira é uma... Assim, se for até o final do contrato, provavelmente você vai ganhar esse resultado. Uh, dos, av- do, dos que eu avalio como maior risco, tem mangue seco, talvez ofereça um pouco mais de risco, porque o Seco, ele... é uma eólica ali, que o resultado está um pouco abaixo, próximo ali, se eu não me engano, do P90, em alguns casos estão até 90, sofreu. Tem um contrato que não é tão desfavorável, então ele não tem que ficar comprando energia no spot, é ajustado a cada quatro anos, tem uma penalidade, mas relativamente é baixa, já está sendo considerada isso. É... Como o VGT está alavancado, se a inflação cresce muito no curto prazo, isso prejudica mais a empresa né, do que melhora. Mas provavelmente isso não vai impactar tanto no caixa. Se a inflação for baixa, vai fazer. Cara, eu acho que tem um risco baixo por, pelo segmento que eles operam. Né? Mesmo segmento segmento de, de PCHs, hoje a PCH colina... Tem, vai ter um bom resultado, a gente vai acompanhar isso aí ao longo do, desse período. Uh, as transmissões, não tem nem o que comentar. né Bate margens aí absolutas acima de 80%. Resultado operacional bom. Uh, risco operacional, o que você fica é com risco operacional. Né? Não dá para você garantir que não vai ter risco operacional. Veja o caso xpe o XPE por exemplo teve uma teve uma época que teve um incidente com as placas solares então isso não dá para prever mas existe alguma sempre existe risco só que eu acho que o risco é baixo por ser energia né por estar com contratos interessantes e os contratos serem favoráveis ao fundo é, agora tem aí começa risco de liquidação risco de não sei o quê. tudo isso a gente considera mas ainda avalia que a gestão quer tocar esse fundo mais, quer crescer esse fundo, então não acho que isso me preocuparia nesse sentido. Mais risco tem. Goiano, qual o seu ponto de vista sobre a HCR? Deixa eu olhar a carteira dele. Vamos olhar o relatório dele. A gente já conversa. Olha, eu não conheço os caras da da, da ED de crédito. Vamos ver como é que eles colocaram aqui no site deles. Sai fora. É um fiágrafo? É um Fiagra Não, sai fora. Teria que avaliar muito mais. Não tem relatório pronto. Teria que analisar muita coisa. Não. Vocês não estão preparados, assim, tipo É difícil pra caramba avaliar FIDIC. velho. Então, esquece. Vocês não estão preparados para isso, não. Fala, Diogão. Fundos como XP, XPID... e NDD, que pagam rendimento e amortização, eu desconto a amortização todo mês do preço médio, apesar de serem isentos. A resposta é sim. Essa é a forma correta de se fazer. Apesar de eu já, já já ter conversado com alguns assessores jurídicos aí de alguns problemas, se você o fizer, de você chegar a um ponto em que você já bateu todo o seu patrimônio uh, e o seu PL ter que ficar negativo para poder cumprir, você não consegue. Mas esse é, uma, é um caso um pouco mais complicado. Então, o correto é isso, tá? Mas tem outras formas contábeis de fazer, mas aí gera um pouco de risco. Você teria que declarar a amortização como renda. E aí você não abate, né? Porque você tem duas opções. Você abate essa renda do seu preço médio né? Ou você declara que vem essa renda também de amortização. Jogando, na sua percepção, o que caracteriza esse preço do né? Mesmo PCA voltando. O rendimento ainda está abaixo de, por exemplo, olha só, você tem os ativos do CDI. Como o CDI está muito alto, os ativos de CDI estão pagando em média 1,25, 1,20, tá? a 1,40, 1,50. Isso é o que está pagando. Então você tem um CDI básico, você está recebendo. 1,20. Então, assim, e os ativos do IPCA, mesmo com taxas boas de 8% e tudo mais, com, a, com essa. Com o mercado ainda, o IPCA, que ainda está baixo, mas subiu, uh, eles estão pagando ali por volta de 1%. 1,5%, 1,05% foi isso que o, que o, o, o Canip deu. Então, se você for comparar, por isso que os preços estão voltando. Então, assim, o resultado ainda está quem A grande questão é que quando a gente olha o macro, a gente sabe que o CDI não vai ficar no patamar que está, vai cair um pouquinho, e, uh, e o IPCA é sempre é aquela surpresa. Então, a percepção, assim, o risco está baixo, mas o mercado é movido ainda a dividend yield. E essa, e essa questão do dividend yield dos caras IPCA ainda está um pouco aquém, fazendo com que a maioria pague ali por volta de 1,10%, a 1,20 ainda é abaixo dos que os, outros, dos que os ativos CDI estão pagando. Isso faz com que ninguém continue comprando com uma força muito alta. Ou mesmo que ele suba um pouquinho, chega um determinado valor, ali próximo de 1,20, a força compradora para, porque aí o cara vai para um, um ativo agro, que às vezes ele paga 2%, 3% de ágio, mas ele já consegue um valor maior. Então, assim, o que eu estou falando é, dado as circunstâncias, é esse o cenário. Agora, isso não significa que. Você está me perguntando assim, por que que não está voltando para o VP? Por isso. Isso é certo? Vai acabar voltando? A cabeça é, deve acabar voltando. O quando é uma incógnita. Então, a gente acha que pode ter alguns movimentos de IPCA mais altos, né? que aí sim, só que tem que lembrar, o IPCA de dezembro bateu 0,62, ele vai começar a refletir agora, um mês depois. Em alguns casos, o mês mais dois é mais... Importante do que uma, ou seja, lá para o pro, pro, pro rendimento de fevereiro, que vai receber só em março, que você pode estar sentindo essa inflação mais pesada. E isso deve trazer o um rendimento um pouco mais alto. E, de novo, que chama a atenção do mercado hoje, porque a gente tem que lembrar que o mercado de, 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 de fundo imobiliário é um mercado ainda que olha muito retorno, muito rendimento. Não olha tanto retorno, olha rendimento. E ele faz uma conta ali básica para fazer, entendeu? Então, esse é um dos motivos que a gente olha e fala assim, olha, faz sentido. Não é que faz sentido, mas esse é o entendimento que a gente tem. Tanto é, por exemplo, CPTS. Ah, por que está caindo? Cara, o está caindo porque ele pagou mais do que o mês anterior, mas ele ainda pagou bem abaixo dos pares que estão ali no, no, no próximo dele. Como você paga abaixo dos peers? Você vai ter momentos de dificuldade e ele deve retornar melhor, demorar mais retornar porque ele é caixa? O mercado começa a penalizar. Então, o cara começa a falar assim, cara, eu vou ficar com um cara que está pagando um dividend yield de, de, ele pagou, acho que 0,6, versus um cara que eu posso pagar 1,20, aí ah, o mercado continua uma pressão vendedora. Não tô falando que faz sentido, estou falando é isso que o mercado faz. Então, é, enquanto... E por que, que isso está acontecendo? Porque, por exemplo, se você comprar uma b hoje, porque a NTNB, ela não vai vencer amanhã, né? ela vai vencer no longo prazo. A média que você vai conseguir é 6, 6,05. Vamos ver, a é 2035. Deixa eu até olhar aqui. É, caiu mais um pouco. Fechou a IPCA mais 6,01. Só que se você, for, se você pegar realmente nesse ano a inflação, se uh, você pegar o a projeção da Selic de diminuir, que é basicamente esse cupom, Uh, se eu tiro a projeção da a Selic menos a projeção da inflação, você vê que eu tenho um ganho real de 8. Esse ganho real de 8, você não consegue replicar tão fácil, ou seja, hoje, se eu pego um ativo IPCA mais 8, é como se eu estivesse pegando o um IPCA, um CDI. Ou seja, um IPCA mais 8, que antes era muito foda, é um CDI. Só que aí lembra, você tem custos. Aí vamos, pe- vamos pensar que a maioria de alguns ativos estão pegando CDI mais 4, CD mais 3. Então o cara tem 3 de spread para fazer mais positivo. Enquanto o IPCA, ou seja, para o IPCA ter mais 3 de spread, o IPCA tem que estar tá IPCA mais 10, IPCA mais 11. Ou seja, para equivaler. Por quê? Porque hoje a diferença entre a Selic... Ah, mas por que está que assim? Aí tem toda uma conjuntura, né? O mercado americano está em recessão, Europa em recessão, China bagunçada. É... Parece que a China vai voltar. Se ela consumir mais commodities, bom para o Brasil. Europa eu não colocaria a mão. Europa ainda é problema. Estados Unidos, daqui a umas duas, três reuniões, pode ser que eles parem de subir mais a taxa de juros, o que pode favorecer a gente. Se a gente fizer uma dever de casa, onde, por exemplo, o ministro hoje declarou um déficit ali controlado. Isso pode agradar o mercado. O mercado hoje estava estressado por causa das americanas. Mas pode agradar essa, essa... esse controle, né? porque o, mer- o mercado é, tem que tomar cuidado, né? o mercado quer uma âncora fiscal, não significa que tem que ser o teto de gás que foi proposto pelo Temer, pode ser um novo e, e vida que segue. Então, tudo isso pode fazer com que esse spread, que é real hoje de 8%, caia. E isso vai fazer com que o CDI e o IPCA fiquem mais equivalentes ali próximo do PCA mais 4, IPCA mais 5. Aí sim, aí começa a fazer mais sentido Uh, essa relação e os IPCAs vão voltar. Então, enquanto tiver essa relação deturpada, o CDI fica muito mais interessante. E isso já machuca um pouco o fundo, entendeu? Declaração de imposto: você pode fazer esse mês ou só março? Primeiro que é impossível fazer esse mês. Ninguém vai te. Nenhum gestor, nenhum administrador te entregou nada. não tem como fazer. Nenhuma corretora te entregou nada. Então, não tem como fazer. Só a empresa não te entregou porra nenhuma. Então, não tem como fazer, é impossível fazer. E, por fim, a Receita Federal ainda não soltou o software, então não dá para fazer. Então, você só começa a fazer ali quando você pode entregar praticamente. Então, a resposta é essa, não consegue. A atualização normalmente tem saído 3 a 4 dias antes, mas isso é balela. CPTS pagando quase 0,60, a normalização de rendimentos vem no próximo mês? Não. Provavelmente para fevereiro, março. E toma cuidado, a normalização dele não vai ser e R$1,10, como muita gente acha. A normalização dele vai ser por volta de 80 a 90 centavos. O CPTS ele é um cara diferente, porque se o mercado de, de FII crescer mais, ele consegue girar a carteira de FI que já está menor, já está em 26%, mais ou menos, e isso pode dar dinheiro. Além disso, ele consegue girar a carteira de CRI dele. Se ele fizer esses dois, o, o resultado dele cresce 20% a 30%. Daí, uma carteira que é de 90 centavos pode chegar ali a 80 centavos, pode chegar ali a R$ 1,95 é, facilmente. Mas ele precisa desse movimento para conseguir gerar isso. Olhando esse mês, esse mês começou com a curva estressada para caramba. A própria PCA 285 estava por volta de 6h31, 6,31, 6,33, e agora já está 6h1. então caiu mais ou menos 0,4 spread do 2,35. Estamos bem na fita, estamos assim. começando a ter. Isso significa que o governo vai ser bom? Não, isso significa que agora a gente está mais esperando. As medidas, esses 90 primeiros dias, que o pessoal chama 100 primeiros dias aí, que são os 3, 4 meses onde eles colocam as primeiras ações e os ministros vão bater na porta do Congresso para discutir, para ver qual a velocidade de aprovação, tudo isso isso vai definir um pouco mais esse cenário. Se for um cenário extremamente positivo, a gente pode até... Assim, não é o cenário que a gente trabalha a base. O cenário uh, básico que a gente trabalha é com o mesmo do Fox. O Selic só vai cair lá no final. Se for muito positivo, pode ser que caia antes, né? Desde que o, o mercado externo facilite. Agora, a gente pode ter surpresinha com o IPCA porque o governo vai desonerar algumas coisas, né, quer dizer, o governo passado tinha desonerado algumas coisas e esse vai começar a onerar, né, vai começar a voltar alguns tributos, voltando alguns tributos, pode voltar alguns especiais aí em algumas cestas, a mais preocupante talvez seja a da da gasolina, mas isso eu acho que está um pouco na conta já, tá, Diogo, acredito que o Bedife volte a emitir abaixo do VP? Cara, é difícil falar, velho. Cara, assim, algumas pessoas gostam de dar dar uma segunda chance. Eu não sou um cara de segunda chance, não. O cara tem que provar muito, porque assim, eu não vou comprar um cara, assim, minha visão, tá? Eu acho que o ativo é do caramba. Gosto do gestor, acho que o gestor é bom. Mas uma coisa que eu conversei e falei, cara, não faz sentido emitir aberto VP. E toda vez que alguém fizer, vai perder todo. Porque assim, cara, eu... a gente vê vários casos onde o gestor bateu o pé. Eu só emito quando o mercado melhorar. Essa confiança que não vai ter emissão, traz força compradora. Se você, Se você não sabe, ninguém vai comprar BDIF e vai voltar para o VP. Porque toda vez que o cara ganhar 1%, 2%, 3%, o cara vai vender. Porque o cara que vai entrar no ativo agora é um cara que não é carrego, é um cara de trade. Agora, a Bidib, BODB, CADIF podem seguir. O CADIF, a filosofia da, da, da Kinea é sempre emissão no VP mais os custos lá. Nunca via assim. A Kinea sempre emitiu o AVP mais custos. E o VP é atualizado diariamente. Então talvez seja o mais. assim. É uma bosta, porque às vezes você fica com um ativo preso. E agora, por exemplo, o CADIF o secundário está melhor do que o primário porque está abaixo do EVP, né? Ou seja, se você quiser comprar Cadif na, na emissão, você paga mais caro do que você comprar no secundário. Isso trava a emissão, porque eles deixam a emissão longa. Então, tem um lado bom e positivo, mas a, a Kine não, não faz emissão abaixo do VP. O Bode B, uh, eu, a gente vai ver, né? vamos ver como é que eles vão pensar isso, porque agora, nesse segundo caso, a emissão está abaixo. E aí eles vão ver como é que vai trazer isso para o fundo. É, e o BDB também. né Então, é uma coisa a gestão sabe que isso incomoda bastante o investidor. Agora, e aí, vão conseguir trazer ou não? E aí, Wellington Carvalho. Valeu. Cadive está precificando o valor do ticket que não está com a variação frente à bolsa. Cadif está precificando o valor de, do ticket que não está com grande variação frente à variação da bolsa. Ah. Não. Cara, não inventa entrar em. Não inventa entrar em velho. Pelo amor de Deus. Inventa entrar em FDIC agora, não. FDIC... <risos> Hoje o Eleu publicou lá no nosso grupo, no CF, um FDIC que perdeu 40% de... Cara, FDIC é difícil de avaliar. FDIC é difícil. A gente vai trazer futuramente algumas, alguns ativos de FDIC e tal, mas a gente até tem alguns receios. Assim, a gente... FDIC são umas coisas que eu sempre gostei. Tanto é que o que me chamou a atenção no, no VGHF, de cara, não foi o... por ele ser head fund. Assim, se você olhar meus vídeos passados, quando eu elogiava o, o VGHF, nas primeiras levadas dele, o que eu elogiei ele, foi a carteira Fedic Então, eu gostei de muitos fundos que abriram para a mas eu acho que o único fundo que colocou no patamar legal foi realmente o VGHF. Assim, botou com um perfil interessante. E aí, acabou não aguentando, emitindo demais, diluindo o que eu acho que era melhor no fundo e acaba que agora você sente um pouco mais da receita. sente um pouco mais de oscilação, porque virou um, um fofzinho lá com a carteira, sendo que era muito melhor ficar no FDIC, tá? Minha visão, óbvio. Uh... Mas, eu, eu, cara, é difícil analisar. Já vi, já vi muito, uh, muito fundo usa, a gente deve trazer alguma coisa sobre, sobre esse assunto, mas fujam para... As... Ainda está muito longe do mercado que não entende nem direito como é que funciona um CRI, entender como é que funciona um Fidic. O CRI ele estruturalmente é mais caro, mas ele é filosoficamente um pouco mais acessível de entendimento. O Fidic ele é custo mais barato, mas em termos de devedor, em termos de como é de subordinação, como é tudo, tem asterisco atrás de asterisco, que você tem que entender todos, você entender o risco. Então, o risco do Fidic de entendimento é mano. Tanto é que eu acho assim, sendo, sendo bem honesto, a CVM liberar a para a pessoa física. Não que eu acho que alguns FDIC são mais fáceis de entender, tá? Mas mesmo liberando para a cara, tem FIPE que é muito mais tangível é, para o investidor do que um. E eu não tô falando de todos os FIPS, né? Porque tem FIP que realmente não é tangível. Porque tem FIPE que é uma participação de uma empresa que o cara não vai entender nunca. Ele vai confiar na gestão e foda-se. mas um FIP, não, um FIP, esse é até tangível, uma transmissora, tem um resultado, é é possível você colocar o resultado da empresa, tem um EBITDA, tem tem números ali, tem disponibilidade da linha, você consegue acompanhar um pouco. É é claro, o problema todo é auditar os números, só que, cara, auditar um fundo que tem um fluxo constante de um contrato constante, é muito mais fácil que você auditar microcontratos que estão sendo negociados descontando duplicada para lá e para cá e não tem se substitui puta que pariu né não é tão fácil não então ah deu uma deplenícia o cara vem com outro contrato vem fazer tem um que pode ter uma revolvência muito maior cara não MCC pagou 1,15 e a Mauá abdicou da taxa de performance ou era reserva. Se eu não me engano, a Mauá ia abdicar, mas teria que olhar no resultado. Assim, de cabeça, não tenho nem ideia. Cara. cara, eu não falo de fundo do Santander, tá? então SAD não tá na minha raçada. Uh, mas vai ser encerrado? Cara, da última vez que tentaram fazer isso com o fundo do Santander, voltaram para trás. Agora pode ser que... Quer dizer, a Capitânia normalmente não dá tiro sem... Não dá tiro na água, assim. Ele, ele fez que fez e tomou, ele conseguiu tomar tudo. Então, acredito sim. Acredita que vendam o CRI ao valor de mercado ou terão que dar desconto? Cara, depende. Não pode ser que algumas operações. Existe. Nossa, teve uma aula que foi muito boa, né? Por isso tem hora que vocês. Eu, a galera não gosta de escutar. Ah, tem curso, fala, você tem que vender um curso, mas. Porra, teve uma aula do, do pessoal da Sparta ontem que foi muito legal sobre isso. Quando você fala em, em marcação a mercado, você tem dois tipos de marcação. Uma marcação em relação ao spread original, que seria uma B. Ou seja, você tem que, o ativo tem que pagar isso aqui de spread. E uma percepção de risco. Então, uh, você tem que saber se a percepção, se a marcação do administrador em relação à percepção de risco é uma marcação real. Então, uh, cara, você teria que analisar CRI a CRI. Então, se você... por isso que às vezes o mercado olha para VP e VP não diz porra nenhuma. Porque às vezes você tiver que antecipar você vai ter que pagar uma taxa maior. Você vai ter que jogar o VP um pouco para baixo. Não sei se você viu, alguns ativos da BRL Trust, o CVBI foi um deles. Estava ali na casa dos 100 foi remarcado a 93, 94. Então, tipo, o fato de nos fundos não ter uma, uma consciência de remarcação de de como o VP deveria ser calculado, isso faz com que as comparações entre VP fiquem muito absurdas e você não consegue entender se realmente aquele VP vai ser. Então, você teria que olhar a operação a operação para ver se ela tem liquidez. Se ela tiver liquidez, você consegue sair mais rápido. E se for uma operação mais estruturada, mais complexa, quanto você vai ter que dar desconto ou o que você vai ter que dar disclaimer. Agora, a, a ela se ela está fazendo essa oferta, ela não pode comprar os papéis. E ela, ela é especialista nisso. Então, alguém tem que comprar os papéis para que o dinheiro do SAD destrave. Ah, você sabe algum site que tenha dado histórico de reais por metro quadrado das regiões? Por regiões? O Clube FI tem. Só que o Clube FI você paga por isso, né? Paga quase mil. Cara, Rodrigo, não tem formação gratuita. Não tem cafezinho grátis. Então, você pode ou assinar a Buildings tem informação, a Binswager tem. A... Tem várias informações que tem, que são as consultoras imobiliárias, só que tem que pagar pelo seu serviço. Então, não tem um site, tipo assim, acesse aqui o metro quadrado de região negociado. Não, porque isso é pesquisa. Então, existem empresas de pesquisa imobiliária, que você tem que pagar para acessar essa informação. Então tem. Eu acho que um. Se eu não me engano, é, o próprio. Existe uma parceria, se eu não me engano, da, da, da Buildings, que também tem um serviço desse, com o Funds Explorer. Não sei se ainda existe essa. Se existir alguém, pode comentar aqui. Mas aqui que eu, eu sei, é da Sila com a, o Clube FI. Eu, sei, eu lembro dessas duas só, mas tem outras empresas que normalmente não fornecem para a pessoa física, fornece mais para a empresa, né? E você pode fazer também um levantamento com base nos relatórios, isso está um puta de um trabalho, mas você sempre pega passado, de um ano para trás, mas você pode pegar os relatórios de, de, de avaliação dos ativos. Muitos dessas avaliações, eles avaliam os preços negociados na região ou próximo e também avaliam o preço do metro quadrado negociado próximo. Então, você sempre tem essas duas informações. Mas dá um puta de um trabalho de pegar. E eu acho que, quem por exemplo, se a gente tivesse, a gente também não daria. É um puta trabalho, então você tem que remunerar por isso. Eu entendo. iniciar na última emissão ficou a, ficou a cota em 103 para quem teve preferência. E o valor da cota está variando entre 105 e 106. Pode que venha mais emissão para o futuro? Sempre. Cara, nada garante. Só que assim, eu, eu não quando termina a oferta, Bruno, uma coisa que acontece é converge os preços. Talvez não converja rápido, de, de, por exemplo, mas deve ir para R$ 104,50 no curto prazo. Então assim, cara, a oferta foi grande, foi de 500 milhões, então uma hora ou outra vai convergir. Então no curto prazo o preço vai cair. À medida que vai pagando rendimento, pode ser que o mercado volte a pagar ágil e aí, faça sentido o KNCA a, a, a fazer nova missão. Então, assim, uh, o que o gestor olha é pipeline. Então, tem dois motivos. Assim, o que eu acho que o gestor deveria olhar e o que ele olha. Tem gestor que só olha assim, eu tenho pipeline eu vou fazer missão. E foda-se. E eu acho que isso aqui é absurdamente a coisa mais burra que existe. Você tem que olhar. Claro que você tem pipeline, você tem que ter pipeline. Você não tem que ficar na mão de faço uma oferta e fico rezando para achar ativo. Não, tem que ter um pipeline. E você tem que ter uma sobra de pipeline, porque pode ser que não dê certo alguma operação. Então, basicamente, você tem que ter essa, 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 essa linha. Depois, você tem que ter se o mercado quer isso. E o mercado te conta pelo preço da cota. Então, se o, se o, se o mercado está pagando ágil, no um ativo, beleza. Se o mercado não está pagando ágil, não tem como você querer fazer a emissão. Aí você vai ter que forçar o mercado, aí você tem que fazer abaixo da emissão e tudo mais. Então, quando, se tem, quando o mercado diz que ele quer, você pode fazer. Olha, eu ainda não analisei todo o Azequest não, cara. Eu, sinceramente, eu, eu tenho hoje, assim, eu, eu tenho, eu vou chamar o Azequest para conversar e tal, mas eu ainda não, não troquei ideia com os caras. Caras ainda não. E aí, enquanto isso, a gente tem uma lista mais interessante ali dos ativos. Diogo, acho que achou da negociação do Betrá? Fato relevante e não dá muita informação. Cara, não vi. Não vi. Deixa eu ver aqui. O Betrath tinha falado da, da venda daquela fazenda, é isso? Pessoal, valeu aí pela informação, pela conversa. A gente vai encerrar aqui amanhã a gente volta para o boteco. Esquece de dar o like aí. Uh... Uma coisa que eu falo, cara, você não precisa ter todos os ativos. Não precisa tentar achar aquele que esquece dividend yield. Se você não consegue a informação para te deixar suficientemente claro que é um bom investimento, não invista. Tá? Então, isso é uma dica aí de graça importante. Porque senão fica um monte de gente querendo investir em algumas coisas que... Não é tão fácil o entendimento, é bem complicado ali de se fazer. Bom, foi isso. A gente conversou. Boa noite aí. É, isso eu acho. Eu acho que ninguém... Cara, o pacote Haddad foi razoável, tá? razoável, sendo bem honesto a única coisa que eu estava lendo ainda as medidas que vão ser tomadas tá? algumas medidas eu acho que vão ser tão fáceis de ser colocadas em prática mas mostra uma tentativa de equilíbrio fiscal o que seria bom aí o mercado é claro que está estressando pelas americanas aí você vê cash lá embaixo, via e aí você vai lá para as casas da, da, da caçarola <risos> Já acabou a live? Ainda não. Eu fiquei entretido fiquei aqui olhando o negócio e vi que não acabei. Se tivesse que comprar somente um, qual seria? Ó, vou, vou te dar uma dica boa: vou te falar, consultoria de Hugo Arantes. Procura aí, procura aí. <risos> não, É, eu, eu, eu acho que o pessoal está muito estressado com o HGRE, achando que o HGRE... Gente, o HGRE ele tem um defeito, assim. Tipo, defeito não, mas o HGRE tem um martiniano para resolver. E quanto pior a economia, pior o mercado vai precificar em relação a isso. Agora, tá exagerando? Eu acho que tá Mas não significa que vai voltar, entendeu? Então... Ah, mas o ativo caiu, caiu, está caindo. Sim, o portfólio do HGRE não é bom. Mas a vacância dele está melhor do que já foi. Para mim, a vacância do Martiniano, eu sempre falei, é. Só que o Martiniano, e aí a gente vê outros ativos. Porra, a RBR tá sofrendo para caramba com o River One para tentar alugar. Então, não tá fácil de alugar um imóvel. o imóvel. Se eu não me engano, o. O RCRB tá tentando alugar o Bravo Paulista. Cara, não tá fácil de alugar os ativos. Por quê? Porque as empresas não estão se movimentando tanto. Então, toda vez que você vai ficando mais tempo sem fluxo de caixa, o ativo é precificado para baixo, num cenário de taxa de juros elevada e que a previsão é permanecer por mais tempo. Pode ter um exagero? Pode. O exagero está grande? Ah, De alguns impactos, eu acho que sim. Pode ser que melhore no curto prazo a previsibilidade do tamanho da 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 taxa de juros por quanto tempo vai ficar, mas, de qualquer forma, não acho, não. Ah, O fato do RBR Properties ter muita cota do RBRL é um risco adicional? Só se ele fosse vender, e eu não acho que ele vai fazer isso no preço que está. Então a resposta eu acho que não. É uma estratégia do fundo, não faz sentido vender. E também eu acho que não faz sentido comprar mais, a não ser que ele vendesse o River né? Aí faria sentido, porque aí ele melhoraria bastante o fluxo. Mas no no, no case atual, não acho que é risco, não. A fiscal do ano já gastar a todo enquanto isso... É, o que o está que todo mundo comentando e é que o Betrato anunciou essa venda, que a fazenda que não tinha, dá confusão, né que não tinha matrícula e não sei o que, virou, o que é um sinal de desastre, só que não sabe como é que vai ficar a renda. e, e Ou seja, é difícil avaliar se foi vendido num preço interessante, num, num preço bom, e como é que vai ficar o arrendamento, como é que vai fazer a locação Enquanto o CD estiver alto, se ele fizer a venda, qual que foi seu parcelamento, então, Olha, eu, Diogo, se aceita pagamento com costa de FII? depende. Se for de PVBI, sim. Se for de alguns ativos bons, eu aceito. XPCM, não. Nada da Votorantim, nada do Santander. É, tudo que começa com BB não, não vale. Nem ou ele como gestor ou ele como inquilino. Tirando isso, a gente aceita. Valeu, pessoal. Obrigado aí, pela pela conversa, e desculpa pela brincadeira, amanhã a gente está de novo aí, amanhã é sexta-feira, dia de boteco, hoje a gente participou de um um painel, deixa eu ver se eu acho ele aqui, a gente participou de um painel para falar de, de incorporação, não sei se vocês viram, então se alguém tiver curiosidade conhece o Lucas Rodrigo Colombo? Conheço o Rodrigo Colombo tem uma foto até, acho que no meu Instagram no dele, para comprovar isso a gente sentado acho que numa reunião lá em São Paulo com mais Rodrigo do Clube FI e o Bass. Acho que em 2020. Ah, encontrei ele também aqui em Goiânia, quando ele foi num evento do Tegar. Então, sim, eu conheço. Vamos ver se tem essa foto aí. Mas tem tempo e sim? Por que a pergunta eu conheço o Rodrigo Colombo, Lucas? Só porque é gordinho. O pessoal vê gordinho. Já me chamar de Casimiro. Já me... Só porque eu sou. O cara vê um gordinho e já compara com o outro. Ai, oh, meu Deus. Ou ele emagreceu? Eu não sei. Tem tempo que eu não vejo. Ou... Eu vejo ele. Fica só comparando os gordinhos. Tô até vendo. Caramba, tem tempo que eu não o vejo. uma vez foi. Ó, um mó cara, hein? Bom, vou, vou dessa. <risos> ah, porque eu aprecio o trabalho de vocês. Não, é porque o pessoal vê gordinho e começa a ficar comparando. Aí eu fico, eu fico, fico sempre pensando, ah, por que e tal? Depois que eu acho que alguém me chamou de Casimir dos FIs, eu falei, o, o Casimiro dos FIs sou eu não, é o, é o Colombo. Acho que ele não gostou muito disso, não. Mas valeu, pessoal. Obrigado aí. Depois a gente conversa mais. Amanhã a gente está no boteco. Amanhã vai ter uma cervejinha. Já, 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 tá, no, já tá trincando. Amanhã com a cervejinha trincando. Deve começar às oito e meia. E vamos junto. Abraço. Deixe os comentários aqui. É, te, eu, coloquei esse vídeo aqui para vocês verem eu participei de um painel do, do, do um, chama Circuito uh, de Empreendedorismo Imobiliário é um canal de, de corretores ali de, de, de imóveis, assim, de, de empresas de incorporação, de tudo mais e fizeram um painel bem interessante para quem tem curiosidade de entender como é que está o mercado, como é que estão tá as novidades os trends e o que, que o pessoal acha, tanto na, no, no segmento de marketing, quanto das próprias incorporadoras Já fui Robin, fui na Liga da Justiça que eu sei Fiz o paper Robin, velho Tipo, não tinha um cara mais Insignificante pra colocar Não, porra, me chama de Batman, pelo menos, né Se você é pra, pra fazer isso mas, Pô, pôr, chama de Batman, de Robin, porra Apesar de quem assiste aquele Como é que é o nome? Que é o Do Robin Jr. lá, como é que é? O, porra, tem até na Netflix, caramba Nossa, minha cabeça Netflix, uh, Robin. Uh, Liga Júnior. Liga da Justiça é Jovem, mas acho que tem um negócio. Júnior. Netflix. A ah, Titans, é, o titãs, os titãs, os titãs, os titãs, é, agora que eu lembrei, titãs. Pô, curirim de... não, pô, porra. porra, sacanagem, mas aí é uma, uma coisa mais, eu prefiro saci, então, pô, saci é um cara mais brincalhão, mais zoado, tudo bem que ele só tem uma perna só, mas isso aí é só um preconceito que as, que as pessoas têm contra os bípedes. Que ele não seja VIP, só fiz uma piadinha, mas não foi muito bem sucedido. já, Já tô enrolando aqui demais. Valeu, falou, tchau, tchau.